0: Привет, это Анна Титова и подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 3 октября, вторник. Ликвидация летчика. История первая. Российские спецслужбы получили приказ убить летчика Максима Кузьминова, который в августе угнал российский вертолет Ми-8 в Украину. Такая информация прозвучала в выпуске программы «Вести недели», которая вышла 1 октября на канале «Россия-1». Внимание на сюжет обратила издание агентства. В сюжете говорится, что офицеры ГРУ получили приказ на устранение предателя Кузьминова. Найдем человека и накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство. Ну и то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. До суда не вернется, я думаю, не доживет. Конечно, найдем, мы до всех дотянемся. Согласно версии, прозвучавшей в сюжете, Кузьминов лично убил двух своих товарищей, членов экипажа Ми-8, которых обманом заманил на территорию Украины. Российский летчик Максим Кузьминов по договоренности с украинской разведкой в августе угнал вертолет Ми-8 и посадил его на украинской территории, после чего сдался властям. При этом двое других членов экипажа, бортовой техник и штурман, погибли. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов утверждал, что они были убиты при попытке скрыться. ФСБ России завела уголовное дело. Обнаружена активность история вторая. Россия готовится провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». или уже провела их. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на спутниковые снимки полигона Панькова. На площадке запуска ракеты отмечены признаки активной деятельности – так, на фотографии от 20 сентября журналисты обнаружили грузовик и прицеп, который соответствует габаритам ракеты. Также на полигоне отодвигали в сторону укрытия от непогоды, которая прикрывает стартовую площадку. Норвежская экологическая организация Белона, изучившая спутниковые снимки, заявила, что с начала августа и как минимум до 26 сентября на авиабазе в 160 километрах от места запуска были припаркованы два самолета «Росатома», которые используются для сбора данных о пусках ракет. По данным доклада некоммерческой группы, которая занимается вопросами контроля над вооружением, Россия ранее провела 13 известных испытаний в период с 2017 по 2019 год, и все они оказались неудачными. Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кэмпбелл отметил, что неизвестно, проводились ли новые испытания «Буревестника» с 2019 года, но даже в случае успешного запуска ракеты до ее оперативного развертывания пройдут годы. История третья. Илон Маск высмел Владимира Зеленского, опубликовав принадлежащему ему соцсети «Экс» отфотошопленный вариант мема, известного как «Напряженный парень с венами на лице» с фотографией Зеленского. Также он написал, когда уже пять минут не просил миллиард долларов помощи. Пост набрал сотни тысяч лайков и вызвал скандал. BBC назвала Мэм Маска граничащим с оскорблением. Верховная Рада обвинила его в распространении российской пропаганды. Пользователи сделали ответные карикатуры на главу SpaceX. Большая часть из них посвящена теме отношений Маска и Владимира Путина. Один из пользователей предложил Илону Маску посмеяться над Черчиллем, который выступал перед Конгрессом 26 декабря 1941 года во время Второй мировой войны и тоже просил помощи со стороны США. В комментариях к посту многие пользователи напомнили историю о том, как Маск осенью 1922 года заявил, что лично разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле тогда заявляли, что разговора не было. Кроме того, некоторые пользователи призвали бойкотировать соцсеть X, принадлежащую маску. История четвертая. Стартовала Нобелевская неделя. Первыми были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали два биохимика, которые позволили разработать эффективные МРНК-вакцины против COVID-19. Это Дрю Вайсман и Каталин Карика из Университета Пенсильвании в США. При этом кандидат физико-математических наук, сотрудник National Institutes of Health Петр Власов пояснил в разговоре с «Инсайдер», что ученые вели свои разработки еще до начала пандемии. Премия присуждена не совсем за недавние разработки, не собственно за вакцины. Разработка вакцины – это абсолютно прикладное дело, которое сделали просто профессионалы в этой области. Нобелевская премия присуждена за разработку тех методов работы с нуклеиновыми кислотами, благодаря которым возникла возможность создавать вакцины. Сегодня станут известны обладатели премии по физике, в среду по химии, в четверг по литературе, ну и в пятницу лауреат премии мира. История пятая. Z-пропаганда добралась до дубляжа американских сериалов. В новом сезоне сериала «Утреннее шоу» в одной из версий озвучки полностью исказили смысл реплик героев про военные преступления российских солдат в Украине. Сервис Apple TV Plus не стал делать официальную русскую озвучку нового сезона утреннего шоу. Поэтому в России в онлайн-кинотеатрах он вышел с несколькими вариантами пиратской озвучки. Студия дубляжа «Рудап» вместо оригинальной реплики, где герой говорит, что русские бомбят город и убивают мирных жителей, сделала в дубляже фразу, что в гражданских стреляет Азов. Куда эвакуируют раненых? В госпиталь, в Донецке. Боевики снова обстреливают город. Ты в порядке? Все в порядке. Мя, здесь не только бомбят город, азов расстреливает гражданских на улицах. Куда эвакуируют раненых? Военный госпиталь в Донецке. Россияне снова обстреливают это место. Я пока останусь тут. Ты в порядке, Мя? Русские не просто обстреливают нас, они убивают мирных жителей на улицах. На дубляж обратил внимание режиссер Александр Роднянский. Утреннее шоу это сериал, в котором рассказывается о работе крупной американской телекомпании и об увольнении одного из топовых ведущих из-за сексуального скандала. В главных ролях Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.